0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa hein? Carolina, ouvintes. Que semana, né?
1: Semana, né? Terminando hoje justamente com essa data, né? Um mês da intervenção no Rio, com muitas dúvidas, né? Pressão, politização, tudo isso junto, Eliane.
0: Pois é, hoje completa um mês da intervenção uh, federal no Rio de Janeiro e exatamente no dia seguinte uh, da morte, né? o dia seguinte, ou enfim, horas depois da morte, da Marielle Franco, a vereadora do PSOL, assassinada brutalmente. E isso faz um... Enfim, aumentam as pressões desculpa, aumentam as pressões e as dúvidas sobre a intervenção no Rio. E como o governo federal reagiu? Reagiu é, fazendo uma grande mobilização dos três poderes. Então o Temer, presidente Michel Temer, falou no Twitter. O ministro Raul Jungmann é, da, de, da agora da segurança pública, ele se é, reuniu os principais assessores, enfim, o pessoal mais ligado a essa área, a intervenção, e foi a, foi firme dizendo que a intervenção continua. E também, né, a procuradora geral da República Raquel Dodge que é sempre muito discreta, mas também deu uma declaração muito afirmativa, a presidente do Supremo Tribunal, Carmen Lúcia, ministros outros do Supremo, sessões é, na Câmara e no Senado, ou seja, os três poderes é, se tomaram em brios e reagiram conjuntamente aí para reagir. E aí a gente pensa... É, como isso vai enfraquecer a intervenção? É verdade que a Marielle era uma crítica da intervenção. Ela, inclusive, participava do Observatório da Intervenção, que foi um grupo criado é, com a sociedade civil pela Universidade Cândido Mendes, no Rio. Ela era uma crítica disso, mas o fato é que é, essas... É, a suspeita maior é de que esse crime tenha sido cometido por policiais do Rio de Janeiro e se a polícia do Rio de Janeiro está totalmente fora de controle só uma intervenção federal terá condições não apenas de apurar esse crime mas também de dar sequência a uma, uma mudança de abordagem àquela violência é, totalmente fora de controle no Rio, então eu acho que no primeiro momento é, é, enfim, põe em cheque a intervenção, afinal das contas, cadê os resultados? Todo mundo quer o resultado no dia seguinte, todo mundo quer que no dia seguinte já esteja tudo pacificado né? Mas de outro lado Também joga luzes Para a necessidade A urgência da intervenção Federal, Raíssa e hum. Carolina
2: Bom uh, A gente tem a Marielle Que pode estar tá repetindo Um caso que a gente já tem notícia E eu queria saber o que o assassinato De uma juíza que combatia milícias E o de uma vereadora que denunciava A violência policial em favelas ambas no Rio, podem ter em comum. A gente está falando aqui da juíza em Niterói, a Patrícia Cioli, que foi assassinada em 2011, em uma emboscada, quando chegava em casa de carro. Ela levou também 21 tiros de armas de uso restrito das forças de segurança. A polícia do Rio, novamente,
0: é a principal suspeita, Eliane? Sim, a polícia do Rio de Janeiro é a principal suspeita, porque o que tem em comum entre a Marielle Franco, a vítima dessa semana, e a Patrícia Cioli, a juiz, a juíza morta brutalmente, com 21 tiros, como você disse, em 2011. É que as duas, além de serem mulheres e muito corajosas, muito é, aguerridas, elas eram é, firmemente é, contra a violência policial. E elas denunciavam... Uh, denunciava assim por todos os meios a violência a brutalidade policial e as milícias né então a, a Patrícia Acioli, ela por exemplo como juíza condenou 60 policiais né e então ela estava assim jurada de morte todo mundo sabia disso ela inclusive andava com segurança e acabou sendo morta com 21 tiros mas o crime não ficou em branco não porque os uh, policiais que foram acusados, foram julgados, eles foram condenados. Foram 11 policiais condenados e, naquela ocasião, até 36 anos de prisão. Então, houve não apenas uma firme determinação de apurar o caso, como os responsáveis foram uh, punidos. E, e, no caso da Marielle, acontece a mesma coisa, né? Mulher, né? É, e ela vinha denunciando, por exemplo, ela nos últimos é, posts nas redes sociais, ela acusava é, diretamente o 41 Batalhão da Polícia Militar, é, lá no Irajá, no, no subúrbio do Rio de Janeiro, e de Batalhão da Morte. E, realmente, ela não estava falando isso porque era uma implicante, né? Ela estava falando isso porque, realmente, o 41º Batalhão é conhecido mesmo como Batalhão da Morte e, uh, em 2013, esse batalhão matou 51 pessoas e, em 2017, matou 117 pessoas. Ou seja, é o batalhão que mais mata no Rio de Janeiro. Então, se ela vinha... É, focando muito nesse batalhão, e ela dizia, o grito de guerra dela, parem de matar os nossos jovens, é, se ela focava nesse batalhão, você já pode ter aí um início, né, um fio da meada para as investigações. É claro que ninguém pode acusar esse batalhão é, sem nenhuma investigação, mas é óbvio que é um fio da meada para as investigações. Então, nos dois casos, eram duas mulheres que combatiam a violência desproposital da polícia e, nos dois casos, ah, os suspeitos principais são ah, da polícia, que devia proteger os cidadãos e cidadãs, e as milícias, ou seja, a polícia que se eh, transverte em bandida.
1: Esse é o nosso contato diário com Brasília, com Eliane cantanhede A gente também atualiza outras notícias do dia, mas esse tema é o tema predominante também no noticiário de hoje. A gente segue aqui com essa atualização, né, Carol?
2: Sim, agora a gente fala sobre a Bolsa Brasileira, que operou nesta quinta-feira, basicamente sob a influência do ambiente corporativo local e principalmente ao dissabor das perdas registradas nos papéis da Petrobras. Muito embora tenha tocado os 84 mil pontos na mínima. No final do pregão, o índice reduziu a queda para 1,30% e fechou nos 84.928 pontos. Já o dólar se aproximou do teto informal de R$ 3,30, no qual não opera desde o final de 2017. No mercado à vista, a divisa norte-americana fechou em alta de 0,69%, cotada a R$ 3,28, o maior valor desde fevereiro de
0: 2018.
1: Eliane, você quer falar isso também, né, sobre a Petrobras?
0: É, é porque a gente ouve ontem, no meio da grande emoção nacional, com a emoção da morte da Marielle, a gente também viu aí uma informação importante sobre o terceiro ano seguido de perdas da Petrobras. Aí a gente pensa assim. Puxa, será que é, essa recuperação da Petrobras não está dando certo? Está dando muito certo, muito certo. O que, que acontece com essas perdas? Por que, que a Petrobras continua ainda deficitária uh, nesses três anos? Porque uh, são, enfim, efeito da herança maldita, né, gente? Porque a Petrobras, por exemplo, gastou uma fortuna, para eh, pagar os acionistas minoritários da empresa nos Estados Unidos, porque senão teria um, uma, um prejuízo ainda maior na justiça nos Estados Unidos por causa dos erros cometidos nos governos Lula e Dilma Rousseff. E também porque a Petrobras teve que fazer uma série de ajustes para poder, enfim, sobreviver e deixar de ser a empresa mais deficitária do planeta depois daquele assalto que foi feito à nossa maior companhia. Então a Petrobras vai bem sim, só que ela ainda está pagando os erros do passado.
1: Muito bem. E voltamos a falar sobre o caso aí da vereadora Marielle Franco que repercutiu na imprensa internacional, Jornais de todo o mundo destacaram as opiniões da vítima sobre os desafios na segurança pública e a comoção após o crime no Brasil. É, por exemplo, com uma foto de duas mulheres sentadas na calçada, perto ali do local da execução. O The Washington Post retrata as manifestações no Rio de Janeiro. Tem também o português Correr da Manhã, que lembrou que a vereadora abraçava causas como a proteção dos negros e a luta pelos direitos da comunidade LGBT. E ainda o veículo reúne uma repercussão de comentários de artistas portugueses sobre o crime. O espanhol o País classificou a tragédia como mais um episódio de uma onda de violência no Rio de Janeiro e ainda destacou a reação da comunidade. Bom, Eliane, grande repercussão internacional, inclusive aqui sobre a morte aí, em, retratada em jornais americanos, europeus, é, até a União Europeia está dizendo que agora... Quer é suspender negociações, deputados do Parlamento Europeu, na verdade, querem suspender negociações com o Brasil no âmbito do Mercosul.
0: Olha, poucas vezes a gente vê uma repercussão tão grande. Né? O Brasil sempre entra é, pela porta dos fundos, digamos assim, na mídia internacional. Né? É a roubalheira da Petrobras, é a prisão dos é, maiores empreiteiros, é a, a, as denúncias contra o presidente da República, a condenação do ex-presidente da República e muito da violência. Né? É, eu me lembro até de um de um editorial do The New York Times que me deixou muito triste, muito abalada que foi Brasil the Golden Medal for Corruption, ou seja, Brasil é, de a medalha de ouro para corrupção. E dessa vez é, teve uma repercussão imensa porque a Marielle é uma síntese é, dos perseguidos, das vítimas brasileiras né? quem era a Marielle? A Marielle é, era uma mulher ela era negra, ela era homossexual e ela era é, vinha da pobreza, vinha das favelas do Rio de Janeiro famosas no mundo inteiro. Então, é, a Graziele, a Marielle era uma síntese de tudo isso, era uma síntese de como os, as vítimas brasileiras são vistas lá fora. E, e ela é, mexia com uma coisa muito delicada, para o Brasil e para o mundo todo, que é direitos humanos. Então, quem foi assassinada não foi uma pessoa, né? foi uma causa, a causa dos direitos humanos, a causa da liberdade, a causa da inclusão, a causa da igualdade entre os seres humanos. É, então, isso tudo é, mexeu profundamente também com a imprensa internacional e mexeu profundamente também aqui no Brasil. Né? A gente causou uma comoção como há muito tempo não se via.
2: Aliás, você me dá gancho para colocar já os ouvintes da nossa conversa, porque hoje a gente recebeu inúmeras mensagens falando sobre o tema do dia, que é a Marielle Franco, essa a, a morte dela. Mas algumas mensagens com um viés muito mais de indignação em relação ao tamanho que, que, que ganhou essa repercussão da morte da, da vereadora. É, a, algumas pessoas é, vão na linha de raciocínio de que ela é uma pessoa comum, uma morte comum, assim como as outras. É, já a mensagem circulando nas redes sociais, levantando suspeitas sobre a idoneidade dela, dos interesses do trabalho dela, que pertence a uma facção criminosa. Enfim, tem muita coisa circulando nas redes sociais. Então, chegou a mensagem aqui do Marco Antônio, do Eduardo André, falando é, sobre, enfim, que a gente está dando muito valor a essa morte, e com, fazendo uma comparação aqui, o Marco, por exemplo, a um jovem negro que foi assassinado num ponto de ônibus aqui em São Paulo e a gente deu pouca é, notoriedade para essa morte. E ela não é diferente das outras 61 mil né, relacionadas aos assassinatos registrados, segundo esse ouvinte. Eu queria, é, Eliane, que você falasse sobre esse assunto, sobre é, que tipo de, de resposta a gente pode dar é, para esses ouvintes que entendem como uma questão intolerante a discussão dos direitos humanos ou as bandeiras que ela pregava?
0: É, Carolina, nós somos mulheres, né? Uhum. E eu recebi, eu antes de existir o nome sequestro relâmpago, não existia essa essa terminologia. Eu tive um sequestro relâmpago, né? Eu sou precursora. É, vítima precursora do sequestro relâmpago, e aí eu estava voltando assim, assim chorando, né muito abalada, de meio desesperada, e a polícia me olhou, aqueles policiais me olharam assim, mas como é que o sujeito entrou no seu carro? É, por que, que você estava na rua essa hora? Ah. É, e cadê o seu marido? Então, é, é a cultura uhum. de transformar vítimas em réus. Né? A Marielle é uma vítima e não se pode transformar a Marielle em ré, pelo amor de Deus. Isso é uma cultura cultura doentia, não tem outro termo para falar além disso o seguinte, porque que matam 61 mil pessoas e uma é, um menino negro que está saindo é, da escola, leva um tiro e morre a menina que está dentro, da leva um tiro e morre a mãe de família que está saindo da igreja morre porque que a Marielle tomou essa dimensão porque a Marielle, gente, era uma síntese de tudo isso a Marielle era uma síntese das 61 pessoas mil pessoas que são assassinadas no Brasil ela tinha um pouquinho de cada uma dessas vítimas e aí eu vou repetir ela era mulher né? que, é alvo, que é alvo que é morta até pelo namorado pelo ex-marido dentro de casa então ela mulher é alvo ela é negra Todo mundo sabe que quem mais morre nesse país, quem mais vai jogado nas cadeias, muitas vezes sem culpa nesse país, são os negros. Ela era homossexual. Todo mundo sabe como a comunidade LGBT é vítima nesse país, como vai presa, jogada, maltratada, humilhada e morta nesse país. Né? E ela era pobre. E a gente sabe como a justiça, a polícia tratam o é, rico e tratam o pobre né? então a Marielle era uma síntese de tudo isso ela mexeu com todas as emoções nesse nosso caldeirão da, des, da desinclusão da injustiça social no Brasil e ela lutava por uma causa universal que ninguém vai tirar da gente, ninguém vai tirar do íntimo de cada um de nós que é a causa dos direitos humanos. Então, a Marielle, ela não foi morta, ela não foi uma pessoa morta, ela foi uma causa que foi morta, que levou aqueles tiros todos. Ela e o motorista dela, né, o Anderson Pedro Gomes. Né? Então, gente, quando a Marielle é morta, ela vira uma mártir, é, em nome daquelas 61 pessoas que foram mortas e sei lá das quantas milhares que ainda serão mortas. Então, vocês não transformem, pelo amor de Deus, uh, vítimas em réus. Vamos procurar os réus, porque esses réus, esses que mataram a Marielle e mataram o Anderson, eles sim é que querem... É, são contra o grito e são a favor da dor das mulheres, dos negros, dos homossexuais, dos pobres que moram em favelas no Brasil. Então, esse discurso que eu estou vendo nas redes sociais, ele é de indignar as pessoas. E é por isso que ontem a gente viu a mais linda manifestação de todo esse tempo. Você teve o impeachment da presidente Dilma Rousseff, ninguém foi para a rua. Não tinha uma pessoa na porta do Congresso Nacional. Né? Aí queimaram três pneuzinhos e acabou-se. Você teve duas denúncias contra o presidente Michel Temer, ninguém foi para a rua. A condenação do Lula, que foi o presidente mais popular da história recente. Você tinha ali aquela, aquela centena ali de gente de bandeirinha vermelha do MST, da CUT, do PT. Mas ontem não. Ontem a sociedade brasileira espontaneamente foi para a rua dizer não, basta, e nós temos que proteger esse lado mais fraco da sociedade. E esse lado mais fraco da sociedade tem que ser defendido também nas redes sociais, porque isso é também uma questão de cultura, portanto, é uma responsabilidade de cada um de nós. Desculpe esse discurso, mas é... É importante. inacreditável, é né? Não,
1: não tem, não tem nem que pedir desculpa, porque, olha, a, a, a gente até mais cedo falou isso aqui, então a gente concorda aqui com todas as vírgulas e as exclamações, é, enfim, tudo que você expressou aqui. Não dá para ficar nesse momento se, se colocando nesse papel de querer tirar proveito ideológico ou partidário, seja de que lado for, mas aproveitando isso que você falou, Eliane, dessas tentativas até de partidarização. Tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte para você, para você continuar nesse tema ainda.
0: Aqui é Celso Mussanra,
1: de São Paulo. Com relação à, à cobrança de um mês de não fazer nada no Rio, imagino que... É, tem uma outra, na verdade, né? que Essa daí era uma outra que a gente contexto. vai trazer em outro, outro contexto, depois a gente vai trazer... É um ouvinte aqui, que é inclusive carioca, né? Que vai trazer... Ele mora aqui em São Paulo e é um carioca que está fazendo essa pergunta.
2: Olá, Carolina, Heissen e Eliane. Meu nome é Paulo Suca. sou carioca, morador em São Paulo e muito triste com a situação da minha cidade maravilhosa. E minha pergunta para a Eliane é... Não é muito perigoso, nesse momento tão conturbado que a gente vive e muito próximo de eleições politizar dessa forma que está sendo o assassinato brutal da Marielle, que provavelmente, ao que tudo indica, foi a mando de assassinos cruéis, a quem ela incomodava e não ligasse à política? Obrigado e um bom dia a todos. É,
0: ótima pergunta, Paulo. Bem-vindo, Celso. É, na verdade, você tem é, política é tudo, né? A gente faz política no dia a dia, dentro da casa da gente, né? Então politizar é importante para jogar luzes sobre um lado muito negativo do país chamado Brasil. Agora, é, a partidarização é que é muito complicada. Né? Ontem eu vi nas redes, por exemplo, é, setores do PT dizendo que isso aí é resultado do, do, é, quem matou a, a, quem é, criou o impeachment da Dilma está é, matando a Marielle. Quer dizer, tudo isso é resultado do impeachment. Pelo amor de Deus, gente. Isso é uma, de um oportunismo grosseiro, sabe? Que é inadmissível. As pessoas deviam ter um pouquinho mais de prurido para fazer esse tipo de coisa. Né? Do outro lado, não se pode também, porque a Marielle era do PSOL, tentar minimizar a força... Né? o impacto desse momento, o impacto da crueldade cometida contra ela. Ela era de um partido político, o PSOL, ela era vereadora eleita pela sociedade do Rio de Janeiro e ela tinha um cargo institucional e ela fazia um trabalho legal, institucional, legítimo e, aliás, profundamente necessário, né? então a partidarização não, mas a politização sim, essa união da, das, dos poderes legislativo, judiciário e executivo, isso é positivo, é uma politização e é positivo, agora se vocês quiserem me perguntar o efeito disso na eleição desse ano, eu acho que tem um efeito sim, porque nós temos candidatos, que eu não vou citar o nome, mas eu acho que todo mundo sabe quem é, uhum. mas nós temos candidatos que defendem mais armas, mais violência que riem dos, dos, das uh, lutas de gênero as lutas das causas LGBT que uh, é, querem armar todo mundo contra é, exatamente essas pessoas, como se ser pobre fosse sinônimo de ser criminoso. Né? Então, eu acho que isso vai ter um impacto, inclusive, no discurso que estava se armando para os palanques brasileiros. Quer dizer, é aquela coisa de você subir no palanque e dizer é, pobre, negro, mulher, homossexual, tudo merece bala, eu acho que essas coisas isso aí vai criar uma reflexão coletiva de que não se evolui para um país melhor, mais justo e mais inclusivo com esse tipo de discurso. Uhum. Eu acho que vai ter impacto em algumas candidaturas ou em alguma candidatura. E torço para isso.
2: Sim. Vamos mudar um pouquinho o assunto? Colocar coisa boa. Apesar, é, né? Apesar
1: de... O caminho do bem. A boa
2: do dia.
0: A boa do dia.
2: falar sobre um bolo, dois refrigerantes e uma bandeira de cachorros quentes, que era apenas isso que a pequena Rina Laís precisava para viver um dos dias mais felizes da sua vida. Aos sete anos, essa menina lá de Macapá ganhou sua primeira festinha de aniversário aos sete anos. E foi as lágrimas na hora do Parabéns. A festa foi organizada pela sua prima, Thaís Monteiro. Ela que fotografou o momento em que a priminha se emocionou no Parabéns e publicou nas redes sociais... Vocês devem ter recebido isso, lido nos principais portais. A Thaís, no Facebook, viralizou, acabou ganhando mais de 200 mil curtidas. Essa festinha ocorreu no último domingo. O post viralizou e a gente tem um trechinho do vídeo dela agradecendo o carinho que ela recebeu das redes.
0: Meu nome é Rio, Ai, eu, aí, eu, falei, eu queria muito bolo, mas eu vou agradecer
2: que vocês deram um bem presente para Deus quiser. E o que mais? Tu achou que a Titia esqueceu o teu
0: aniversário? É, mas só
2: que a Titia tia não, não esqueceu, mas eu tinha pensado
0: que ela tinha esquecido. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. No gogó, viver!
2: Só pra gente terminar então esse jornal e essa semana, Eliane, com um outro viés aí, as coisas boas que a gente pode pensar também no noticiário. E eu acho que o que aconteceu com a, essa pequena Rina Laís aí, acabou repercutindo justamente por isso. Porque nesse ato singelo de ela chorar, ouviu um bolo de aniversário aos sete anos, pela primeira vez, acabou tocando muita gente, que acabou depois mandando um presente para ela. A mãe dela estava desempregada, acabou ganhando emprego, enfim, acho que o contexto ajuda.
0: É, a Rina será uma Marielle, mas ela não será morta como a Marielle. E eu acho que é assim que a gente vai construindo um país melhor. Achei lindo o final do programa e estou aqui, sinceramente, com lágrimas nos olhos.
1: Que bom, Eliane, que você está aí com a gente, viu? Muito bom. Mas agora é hora despedida, viu?
0: É. Acho que segunda a gente é. vai
1: se ver de outro sim, jeito, sim. acho, hein?
0: Acho, 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 <risos> acho. Vamos se ver.
1: Vamos nos ver aqui. E é, eu noite. acho
0: que a gente vai fazer uma foto bacana. Vai, vai. fazer uma foto bacana, Vamos tá ver.
1: bom. Beijo, bom fim de semana, Bom fim de
0: semana, semana. Eliane. É